1: Gracias amigos, muy buenos días Muy buenos días Bueno, comenzamos conversando sobre el tema de los incidentes Y de los evacuados a consecuencia de las fuertes lluvias del día de ayer Ayer el paso de este, iba a ser huracán en algún momento Se convirtió en tormenta eh, nos afectó de una forma muy seria muy seria realmente eh, tenemos el informe final de la Comisión Nacional de Emergencias que dice, que dice que se atendieron finalmente ese es el reporte que da 769 personas es el número de personas albergadas por efectos de julia en el país reporta la Comisión Nacional de Emergencias. Eh, no es final, dicen que podría haber, eh, por lo menos es el informe más reciente que nos llega de la Comisión Nacional de Emergencias. También decirles que el Instituto Meteorológico Nacional confirma que han bajado las lluvias, eh, que Julia, degradada tormenta tropical la tarde de este lunes, ejerce una débil influencia indirecta sobre el país en este momento. El sistema se mantiene en el Océano Pacífico luego de su paso por Nicaragua. A pesar de ello, persiste en precipitación, es, varia, es variable, muy localizada sobre sobre sectores de la vertiente del Pacífico, según está informando el Instituto Meteorológico Nacional. En las últimas seis horas, los montos de lluvia sobre las distintas regiones del país han disminuido considerablemente. La influencia indirecta del fenómeno, comunicó el Instituto Meteorológico Nacional, se prolongará al menos hasta la mañana de hoy. Esto es eh, en la región del Pacífico Norte prevé el meteorológico. Así que estamos ya con esta información que los pone a ustedes de frente a valorar varias cosas. Ya no está lloviendo, hay mucha gente albergada que requiere atención, pero está el tema de las carreteras, que es impo eh, importante que tomen en cuenta, señoras y señores, este tema eh, el, eh, si tuviéramos un detalle de última hora, pero no lo tenemos todavía de última hora, en este momento ¿qué está pasando con las carreteras? Por, porque algunas que estaban inhabilitadas se terminaron habilitando en las últimas horas así están las cosas eh, eh, en este momento en relación al paso de julia por el país resulta que mantenerse activo física, mental y socialmente es clave para una vejez exitosa. Dice una información que tenemos, bien interesante, que tiene que ver con el adulto y la adulta mayor en el mes que estamos destacando al adulto y a la adulta mayor. Y a todo lo que concierne a su estado de situación y también a su estado de vida en este programa. El exdiputado liberacionista y expresidente de la Asamblea Legislativa, José Luis Valenciano Chávez, falleció ayer a los 74 años de edad. Costa Rica tiene cuatro meses para responder una demanda presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington por la impunidad en que quedó el crimen de la niña Josebet Retana. La violación y asesinato de la niña de 8 años ocurrió en septiembre del 2005 y pese a los indicios encontrados el crimen quedó impune importante la decisión de la Comisión Interamericana y también importante la respuesta que se espera a la demanda presentada por la Comisión a Costa Rica en el mundo deslave a raza pueblo del centro de Venezuela y deja 22 muertos y 52 desaparecidos Putin acusa a los servicios secretos ucranianos eh, de la explosión del puente de Crimea así están las cosas para allá pero tenemos más informaciones que tienen que ver más informaciones que tienen que ver con lo que está pasando en otros lados del mundo y las vamos a compartir con ustedes en este momento Nobel de Economía premia a tres profesionales por su investigación en bancos y crisis financieras la cual ha sido crucial para impulsar la comprensión de la banca, la regulación bancaria y deben ser manejadas y cómo deben ser manejadas las crisis financieras ojo, esta es también una información importante en relación a los premios Nobel que se están otorgando y que premian esto, este tema en la economía. Al menos 10 personas murieron y 60 resultaron heridas en los bombardeos masivos de Rusia contra Ucrania el día de hoy hasta ahora ese es el, el resultado sin, según indica la policía ucraniana en Facebook añadiendo, añadiendo que investigadores estaban reuniendo pruebas de las atrocidades rusas, dicen ellos el presidente ruso Vladimir Putin bombardea este lunes de manera masiva a Ucrania en un intento de cambiar el curso de la guerra tras una serie de derrotas se, según estimó el jefe de la policía ucraniana eh, no tenemos esta es la, la información que nos está llegando, no tenemos la reacción de Rusia sobre el tema bien, hoy es lunes tenemos el tema de la asamblea legislativa vamos a ver qué pasó esta semana fue una semana que tuvo tintes y toques diferentes la asamblea legislativa, vamos a ver qué pasa esta semana eh, con ustedes cuando regresemos con los jefes de fracción pero ahorita vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos iniciamos con la mesa de trabajo a ver cómo está y sobre todo revisar qué ha pasado esta semana que finaliza y en virtud a todo lo que pasó cómo se prevé esta semana que empieza de acuerdo, hagamos la pausa y ya regresamos Costa Rica muchas gracias por estar con nosotros Amigos y amigas, para las personas que nos están preguntando, si sí vamos a tener al eh, ministro de Obras Públicas y Transportes en el programa, pero lo tendremos a las 8 de la mañana. Él respondió que si nos va a atender, va a responder las inquietudes presentadas a raíz de la decisión de trasladar el puente del Castela a Cambronero y habilitar el actual puente que era el que estaba antes, que se había convertido en puente peatonal, Habilitarlo para los vehículos. Él va a estar con nosotros cuando finalicemos con los diputados, con los jefes de fracción. Ahora ya iniciamos, como siempre, con el presidente de la Asamblea Legislativa. Cuéntenos, don Rodrigo, buenos días. ¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Legislativa diferente que pueda afectar el desempeño esta semana? ¿Qué ha pasado esta semana en la Asamblea Legislativa?
2: que fue diferente a las pasadas semanas. Muy buenos días, doña Amelia, muy buenos días a los saludos. Tal vez nada más les robo un segundo para solidarizarme con todos los las personas que, que se han visto afectadas con estas grandes inundaciones que hemos tenido, sobre todo el fin de semana en el Pacífico, Pacífico Norte, Pacífico Sur, y que hemos visto la tragedia, todos estos ríos desbordados, y Gentes que han tenido que saludar los refugios en realidad, manifestarles mi solidaridad. Eh, es parte de esta tragedia nacional que estamos viviendo por eh, la fragilidad de nuestra infraestructura. Pero es un gran tema para, para enfrentar también como país. Y, le, y les robo un segundo también para aprovechar y manifestarle un sentido pésame a todos los familiares, a familiares de José Luis Valenciano. Queridísimo amigo y exdiputado, expresidente de la Asamblea Legislativa. Eh, fue diputado de gobierno en los dos periodos en que yo fui ministro de la presidencia y tuvimos siempre una linda amistad. Volviendo al tema, doña Amelia, eh, tal vez nada más para mencionar, porque no lo seguro no se ha comentado. Eh, precisamente la semana pasada, hoy es 8, el lunes 3, me parece, fue que recibimos los jefes de fracción que estamos acá, eh, recibimos a, lo, a la delegación del fondo del Fondo Monetario Internacional. Fue una visita muy importante, porque la señora directora del Fondo, doña Manuela Goretti, pudo explicar con amplitud a los jefes de fracción el resultado de la valoración que estaban concluyendo, en donde se, se ratifica pues que el país va cumpliendo con sus metas. Ellos están satisfechos con la política del Banco Central que está haciendo para controlar la inflación, que, por cierto, afortunadamente ya esa inflación muestra un pequeño descenso en este mes con relación a, al mes anterior. Eh, consideran que desde el punto de vista fiscal se van cumpliendo con, con, esos, con esas metas tan importantes como es cumplir con un superávit primario, eh, o sea, tener más ingresos que gastos y intereses para ir manteniendo la, una política de la deuda, aquellos que se llama la sostenibilidad de la deuda, y garantizarnos que esa deuda pueda ir disminuyendo eh, cada año, año con año. Pero para eso recomiendan que hay que tener y mantener esa disciplina fiscal, que hay que te, eh, velar para que la ley de empleo público pueda entrar en vigencia pronto, y sobre todo que tenemos que mantener una regla fiscal estable, para lo cual ellos van a mandar una delegación para ayudarle al Ministerio de Hacienda a redactar una, un nuevo concepto de regla fiscal eh, que conjuntamente con la, con, con la Asamblea y con la Comisión de pues pueda hacer una regla fiscal tal vez más adaptada a las condiciones de hoy, ya que la regla fiscal actual se redactó en el 2018 y, y las condiciones del 2022 son bastante, son diferentes. Entonces, ellos recomiendan que esa regla fiscal debería mantenerse por lo menos por cinco años. También recomiendan buscar mecanismos ágiles de financiamiento para para el gobierno y lograr eh, aprobar un proyecto de ley de una renta global, una renta global, que, que es un impuesto de renta global que sea un poquito más equitativo y que logre esa equidad que comienza a hacer falta en nuestro país. Ese fue el resumen de la, de la exposición que se hizo. Me parecía importante hacer un resumen para que los establecentes la conocieran. Yo creo que es un, buen, es un buen paso que el Fondo Monetario nos esté marcando un poquito el camino y diciendo que vamos, vamos por, por, un buen, por un buen camino en ese sentido. Eh, la semana pasada aprobamos el primer benimeritario de esta legislatura para... ...una jurista que fue don Víctor Manuel Elizondo Mora... Eh, ...igualmente se, se aprobó una ley para una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial... ...para dar transparencia a las votaciones en el Poder Judicial... ...que me parece que es un, un proyecto muy importante... Eh, ...mañana precisamente, mañana martes 11, está para segundo debate este proyecto, ¿verdad? para de manera que las elecciones eh, dentro de las votaciones en el Poder Judicial se hagan de manera pública. Al igual eh, se admitieron eh, el miércoles en el, en el periodo donde corresponden las reformas constitucionales se, se, se admitieron dos reformas importantes una el artículo 110 que elimina la inmunidad a miembros de supremos poderes investigados por actos de corrupción. Esta proposición se da por admitida y ahora vamos a, a pedirle a los jefes de fracción que nos manden quienes va, van a integrar esta comisión para, para integrarla lo antes posible. Y también se aprobó otra reforma constitucional para la elección y reelección de magistrados, propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia, eh, que se, se admitió y, y también tenemos que integrarla en esta semana. Eh, para, para, para estos días, incluyendo para hoy, me parece que, que hoy tendríamos en la agenda probablemente la discusión del veto total, el expediente para eh, eh, exceptuar de la aplicación de la regla fiscal al sistema de emergencias nueve esta ley fue fue vetada por el poder ejecutivo y está en, y el veto tiene que ser conocido por la la, la asamblea legislativa el jueves no se conoció y, y está en agenda para esta semana también hay otro benemeritazgo para conocerlo el martes para don fernando soteno Huel. Eh, y hay un, un, un otro expediente interesante que es para eh, un proyecto de ley para garantizar la transparencia en el nombramiento del Fiscal General de la República que se enmarca dentro de esa corriente de dar publicidad y transparencia a, a los actos de, de interés público. Así en general, doña Amelia, esa es como una visión eh, amplia, no sé si usted quisiera que amplíen algunas cosa, pero si no, eso es más o menos como veo bueno, el panorama de la Asamblea Legislativa, diciendo que todavía no están en agenda eh, temas vitales nacionales, ¿verdad?, que, que usted ha discutido y que hemos discutido acá, como las jornadas flexibles, eh, como otros, como, como inclusive el, el mismo proyecto de bonos que todavía no ha salido de la Comisión de Asuntos Económicos, entonces todavía ellos no están estrictamente en agenda de esta próxima semana.
1: Bien, bueno, eh, hay cosas de las que hablar. Eh, don Rodrigo, ¿cómo ve el tema de eurobonos? Que hay también una discusión ahorita planteada entre entre eurobonos, ¿qué cantidad se permite, se autoriza o cuál no? Don elías defensa mantiene su posición de los 1.500, pero hay otras posiciones. ¿Cómo analiza usted el tema?
2: Mire, es un tema que se ha conversado mucho, doña Amelia. Eh, yo creo que Hemos cometido un error que es ver los bonos como un fin en sí mismo, cuando es un mecanismo más dentro de un sistema de financiamiento para lograr precisamente la debilidad de nuestra deuda. El Fondo Monetario, doña Manuela Boretti, posteriormente a que se reunió con nosotros, ella recomienda que sean los 6 mil millones. Eh, yo creo que en la, en la Asamblea Legislativa todavía no hay un consenso al respecto. Eh, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo pronto, tenemos que ver si es posible construir algo en que tengamos un, un mayor consenso todos, eh, porque eso es un tema que deberíamos salir de él y, y darle al gobierno pues ciertas armas para que pueda lograr financiamientos eh, que sean más baratos que lo que nos costaría ir a captar en el mercado local.
1: ¿Cuál debería ser la prioridad de las bancadas esta semana, don Rodrigo?
2: Perdón, mi Amelia.
1: ¿Cuál debería ser la prioridad de las bancadas esta semana?
2: Pues me parece que una, una de las prioridades es, es, es ir, ir definiendo los espacios que, que tenemos que buscar para poder incluir los proyectos que realmente son de verdadero interés nacional. A veces... Esto lo hemos conversado en la reunión de jefes de fracción eh, y desgraciadamente la mecánica que tenemos con las sesiones ordinarias es que ahí nos llegan cientos de proyectos que vienen de otras legislaturas y que por procedimiento legislativo tienen que avanzar. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por buscar los espacios para incluir esos proyectos de interés nacional. Ojalá que sean proyectos para reactivar la economía, para generar empleo, eh, ...que son las necesidades reales... ...que tenemos hoy día nosotros.
1: A don Rodrigo Arias, presidente... ...legislativo. Quiero comenzar esta semana con... Eh, ...planteándole... ...a doña Pilar Cisneros... ...una preocupación... Una, preocupación no, ...una pregunta. Al final de la semana pasada se dieron dos incidentes... ...que involucran a la diputada Cisneros... ...con algunos de sus compañeros... Una de la bancada y, eh, oficial y otra con el jefe de fracción del Frente Amplio, según las informaciones que se presentaron en diferentes medios. En ambos casos se menciona que la diputada Cisneros confrontó de manera acalorada a sus colegas legisladores. ¿Cómo este tipo de situaciones, malentendidos o no, pueden perjudicar el trabajo de la Asamblea? Me parece importante que abordemos el tema en esta mesa de trabajo y que iniciemos. Con, con Pilar. Pilar, usted sostiene que las actuaciones que se le achacan ocurrieron o no ocurrieron. ¿Considera que sus compañeros merecen una disculpa o no? ¿Cómo ve la situación? Antes de entrar con el detalle que trae cada diputado del trabajo de esta semana.
3: Muchas gracias, doña Amelia. Más bien le agradezco mucho la oportunidad de referirme a, estos, a esta situación que se presentó el jueves pasado. En relación con mi compañera María Marta Padilla, de ahí no me puedo referir a algo que no ocurrió, yo no tuve absolutamente nada que ver con eh, el hecho de que doña María Marta se descompensara y saliera llorando del plenario. Eh, cuando en el video, digamos, aparece que yo estoy hablando muy enfáticamente con mis compañeros, yo lo que les estoy contando a ellos es cómo está... La, la movida eh, dentro del plenario, qué es lo que está pasando. Yo en ningún momento, doña Amelia y amigos que nos están escuchando, eh, cuestioné el derecho absoluto que tienen mis compañeros diputados de eh, vetar eh, o resellar, digamos en este caso, resellar eh, el veto que había puesto el presidente de la República para la ley eh, 911. Yo he dejado muy claro que el gobierno está totalmente en favor de que el 911 esté fuera de la regla fiscal. Lo que el gobierno quiere es que se tomen todas las medidas pertinentes para reformar la regla fiscal de una sola vez para ya cerrar ese capítulo. Y así se les hizo ver a los jefes de fracción que de hecho están trabajando en una primera eh, sesión de trabajo que se hizo con el Ejecutivo y todavía, por cierto, no hemos recibido sus observaciones y además quiero dejar claro que el mismo Fondo Monetario Internacional ofreció una misión técnica para ayudarnos a reformar la regla fiscal de manera que se subsanen los errores de, de origen que tiene esta ley que han causado muchos problemas, eh, por ejemplo eso del 911 o por ejemplo que las universidades reciban donaciones y no las puedan usar, o que FANAL no pueda producir alcohol porque no puede comprar la materia prima para producir el alcohol. Es decir, esta ley fue aprobada de manera muy atropellada y tiene un montón de errores que ya los hemos ido palpando en la aplicación. de la ley. Así que en el mismo veto del Poder Ejecutivo se deja muy claro que el Poder Ejecutivo está en favor de sacar el 911 de esto. ¿Qué era lo que yo reclamaba ese jueves? Que bueno, ya había habido un acuerdo de jefes de fracción para someterlo a votación ese día. Y que como se dieron cuenta que no tenían los votos, entonces quisieron sacarlo de la agenda del día para que no se votara. Yo sé que eso reglamentariamente es correcto. Lo que a mí eh, no me pareció es que bueno, si ya había habido un acuerdo, hay que respetar la palabra y hay que respetar el acuerdo. Eso fue lo que pasó. Así que yo no me puedo referir a algo de María Marta porque definitivamente... no yo no tuve absolutamente nada que ver. Con respecto a lo de Jonathan, cuando estábamos ahí los jefes de fracción, Jonathan dijo que a mí nunca me habían insultado en lo personal en eh, el plenario, lo cual no es cierto. Entonces, ya cuando terminó la cosa, yo me paré en un papelito, apunté los insultos que me han hecho personalmente a Pilar sintero y se lo llevé. Eh, eso es todo. O sea, francamente, yo no tengo nada de qué disculparme, este... Eh, ¿Verdad? Eh, esa es la dinámica de la Asamblea Legislativa y por ese lado eh, no tengo nada más que agregar. Eh, no sé si quiere, Amelia,
1: porque yo me tengo que ir. Eh, Una, cuestión a Ay, oh, Ay, oh, Una cuestión puntual. Una cuestión puntual. Su compañera sostiene que sí si pasó. ¿Esto provocaría alguna ruptura entre la unión de su fracción? ¿Usted conversó con ella para aclarar la situación? Mire, doña Amelia, discúlpeme, pero yo no creo que María Marta haya dicho que sí pasó.
3: Eh, Dígame, porque yo no he visto ninguna declaración de María Marta diciendo que sí pasó. Lo que me han dicho otros compañeros de bancada, porque recuérdese que yo no estaba ahí, yo estaba ya hablando con el presidente del Congreso y con los jefes de ficción. Lo que me dicen los compañeros es que doña María Marta, como es público y notorio, ha tenido varias pérdidas muy sensibles en su familia, eh, hermano, hijo, etcétera y que el 911 había sido vital... Para eh, asistirle en esos momentos Yo no sé, porque yo no estaba ahí Y Amelia, corríjame Pero yo no he visto ninguna declaración De la diputada María Marta Padilla Diciendo que Pilar Cisneros tuvo algo que ver con eso Pero corríjame, si ha habido alguno Por lo menos yo no le he leído eh, Para quedar muy claro en ese punto
1: No sé, dígame usted Dígame es... usted estamos estamos claros eh, de, de, de acuerdo a esta información que usted no tenga doña María Marta acá pero está muy claro lo que lo que señala Pilar ahora entremos en materia Don Eli Fensaik, ¿cómo ve esta semana y qué cosas importantes cree usted que es necesario a las que es necesario abrir espacio y cuáles están ya en la mesa como para que sea necesario avanzar con ellas eh,
3: Doña Amelia. Doña María. No, es que nada más nos referimos a eso, pero no a las cosas puntuales de esta semana. No sé si quiere, porque yo voy a tener que irme como faltando 10 para las 8, eh, porque hay comisión de eh, la, la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos que empieza a esa hora. Yo me tengo que ir como a 10 para las 8. Pero no sé, usted me dice.
1: Vamos con usted, vamos con usted, tranquila, o sea, adelante con lo que, ¿cómo ve esta semana? ¿A qué hay que abrirle espacio y qué de lo que está sobre la mesa es necesario apurar? Ok, muchas gracias, doña Amelia. Bueno, obviamente para nosotros sigue
3: siendo prioridad eurobonos, ¿verdad?, eh, realmente a mí me preocupa mucho que sigue corriendo el tiempo, como yo he explicado más de una vez, no es que los bonos se aprueban hoy y ya mañana se pueden ir a colocar al mercado, hay todo un proceso, y eh, pues es público y notorio que eh, se viene el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, donde hay una semana que prácticamente no pasa nada en Estados Unidos, por ponerlo de alguna manera, las cosas se hacen muy lentas, y luego eh, viene el receso legislativo en diciembre. Así que eh, a mí me preocupa, en enero hay ese vencimiento muy fuerte de más de mil millones de dólares y me preocupa que el tiempo siga avanzando y que no se toma una posición. Es más, cuando salga de la comisión todavía hay que llevarlo al plenario, ¿verdad? O sea que el tiempo sigue corriendo y eso nos preocupa mucho. Eh, esa mesa de diálogo para reformar la regla fiscal, realmente espero que los compañeros jefes de fracción me ayuden o ayuden al gobierno o ayuden al país para ver qué es lo que hay que reformar y si podemos llegar a un acuerdo. Eh, a ver, vamos a ver, tengo aquí eh, el humedad de la culebra, ¿verdad? Eh, queremos impulsar eh, la aprobación de ese proyecto para poder avanzar en la carretera a San Carlos. Eh, ya viene la época en la cual se puede avanzar y ojalá pudiéramos salir adelante con eso. Eh, obviamente, eh, jornadas flexibles. Ya le presentamos otra vez al Frente Amplio una serie de mociones para mejorar el texto y esperemos que podamos llegar a un acuerdo para desbloquear ese proyecto que está bloqueado por cientos de, de mociones en la Comisión de Hacendarios, pero no he recibido respuesta del Frente Amplio todavía. Y, obviamente, quería referirme a las inundaciones y a los problemas ocurridos eh, por el huracán y tormenta tropical Julia, que ha causado realmente problemas seriosísimos, sobre todo en la zona sur y en alguna parte de Guanacaste, eh, el gobierno está esperando los informes de los comités de emergencia municipales para ver si emite un decreto de emergencia. Eh, mientras tanto, se están haciendo todos los esfuerzos posibles por eh, restaurar los pasos y por eh, tratar de llevar un poco de alivio a las comunidades afectadas. Muchas gracias, señor Mente. Eso
1: Sí, una situación difícil, sin duda alguna. Don Eli buenos días.
0: Muy buenos días, doña Amelia. Muy buenos días a las compañeras jefas y subjefas de fracción eh, y a toda la audiencia de, de su programa. Eh, bueno, yo creo, como mencionó doña Pilar, eh, el tema para, eh, el tema más urgente en este momento es el de la situación que están viviendo comunidades alrededor del país eh, con una infraestructura demasiado frágil y, y este ciclón que, que nos afectó durante el fin de semana, eh, a la espera de que el gobierno pueda hacer la, la declaratoria de emergencia y emitir el decreto para, para poder asistir como se debe a, a las comunidades en, eh, en el Cantón de Buenos Aires, en Osa, en, eh, en todas partes en el sur y en el norte, eh, en la parte de Guanacaste, en Cañas, en Bagaces, eh, etcétera, ¿verdad? Que, que ha habido muchísimas afectaciones y pues queremos ver qué eh, en qué se puede ayudar desde la Asamblea Legislativa y ...impulsar eh, a que el gobierno eh, haga lo que, lo que le corresponde desde el Ejecutivo. Eh, temas grandes que están y siguen estando sobre la mesa. El tema de los eurobonos. Yo creo que esta va a ser una semana eh, de definiciones. Ya, ya la Comisión de Asuntos Económicos probablemente debería de, de someter a votación los informes que hay... Eh, ...para ver si, si esto puede avanzar hacia el plenario legislativo... La posición nuestra del Partido Liberal Progresista es eh, que si se, si se condiciona la autorización a, a que haya una disminución efectiva del nivel de endeudamiento, de la relación deuda PIB, eh, del, 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 del pago de intereses que se hace, que, que es lo que está asfixiando al presupuesto de la República, eh, que si se condiciona a que el gobierno genere superávit primario todos los años, eh, entonces... Eh, podemos avanzar con, con ese proyecto, eh, pero bueno, ahí, ahí dependerá ahora de la Comisión de Asuntos Económicos, en la que yo no estoy, eh, que sometan esto a, a, a votación para, para poder pasarlo al plenario. Eh, de eso, digamos así, como, como grandes temas eh, son esos, ¿verdad? Eh, eh, hay, eh, hay asuntos que, que vamos a estar viendo, eh, posibles reformas constitucionales, la la del derecho a la conectividad, eh, la del derecho a la privacidad de los datos personales que me parece que son muy importantes, eh, que probablemente las vamos a poder ver esta semana eh, de manera que, que por ahí son los temas que, que vemos esta semana
1: Daniela Rojas, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana vía telefónica ¿Cómo ve usted la situación o las cosas esta semana,
4: Daniela? Hola, doña Amelia, muy buenos días y buenos días a, a todos mis compañeros jefes de fracción y a su audiencia. Eh, doña Amelia, primero quiero indicar el tema de las observaciones que debemos las fracciones hacer llegar con respecto a la mesa de trabajo eh, que estamos haciendo para regla fiscal y la relación que tiene esto con lo sucedido la semana anterior. Nuestra fracción eh, es una de las fracciones, como lo mencionó la jefa de fracción oficialista, que no ha enviado las observaciones. Esto es porque la regla fiscal, lo hemos indicado para nosotros, es un tema sumamente delicado. Eh, es un instrumento para la contención del gasto muy importante y que todavía no tenemos definido en cuáles de los puntos que el Poder Ejecutivo quiere que se modifique estaríamos de acuerdo, porque nos da temor que eh, esta reforma termine siendo un coladero y desaparezca la regla fiscal. Por eso nos han enviado las observaciones, porque estamos haciendo un trabajo puntual y muy minucioso de cuáles serían esos puntos en los que estamos de acuerdo. Y ahí quisiera indicar que me extraña que en el único punto en el que estamos de acuerdo todas las fracciones legislativas de esa reforma que quiere hacer el Poder Ejecutivo, que es sacar al 911 de la regla fiscal, pues no podamos avanzar eh, a pesar de que aprobamos un proyecto de ley porque el Poder Ejecutivo lo vetó, en lugar de aprovechar que este es uno de los puntos en los que todos estamos de acuerdo y construir a partir de esa coincidencia que estamos teniendo. Esta semana, doña Amelia, yo espero, como ya lo indicaron los compañeros que me antecedieron, eh, se pueda avanzar en el proyecto de ley de eurobonos. Nosotros hemos sido la fracción que desde el inicio hemos estado de acuerdo, presentamos eh, un proyecto, bueno, un dictamen más bien con las condiciones necesarias, eh, pero bueno, un dictamen que fue rechazado por eh, las fracciones que están representadas en la Comisión de Asuntos Económicos. Pero bueno, nos alegra saber que ahorita ya hay un cambio de postura y esperamos que esta semana, entonces. Que pueda votar y que pueda salir pronto de comisión. Esto es un tema eh, país muy importante eh, para mejorar las condiciones de todos los costarricenses, doña Amelia, para no permitir que suban las tasas de interés y para hacer que tengamos una deuda eh, más barata de la que ahorita tenemos.
1: Gracias, eh, Sofía Guillén, subjefa de Fracción del Frente Amplio. Adelante, Sofía, buenos días.
5: Buenos días, doña Amelia, y compañeras y compañeros diputados. Eh, en primera instancia, también, solidarizarme con las personas afectadas por el paso de este huracán, ponerme a disposición en lo que pueda ayudar, y esperar que los municipios y la Comisión Nacional de Emergencias, pues también, eh, lo antes posible, pues, pues puedan seguir colaborando, ¿no? Eh, sobre la agenda que se ha visto la semana que pasó y esta que podría verse esta semana, yo coincido con lo planteado aquí por, eh, por la jefa eh, del PUSC que tiene que ver directamente con el resello del 911. Es muy particular porque casi nunca las cinco fracciones de oposición estamos de acuerdo todas en algo y esta vez sí estamos de acuerdo todas en la necesidad de que la línea 911 sea excluida de manera urgente de la aplicación de la regla fiscal para evitar que sea obligada a subejecutar dinero o para evitar posibles recortes en, en, en momentos eh, de más crisis, ¿verdad? Justo ahora que pasa el huracán y justo ahora que hemos pasado varios tiempos difíciles, tenemos clara la importancia de la línea 911, eh, yo creo que hay una especie de visión del Ejecutivo quizás un poco equivocada, del todo nada, ¿verdad? O es toda la reforma a la regla fiscal o es nada, y yo creo que eso es un error eh, porque mientras nos ponemos de acuerdo para la reforma integral y total de la regla fiscal pueden pasar meses y no necesariamente la línea 911 pueda esperar meses a que nos pongamos de acuerdo. Ojalá que en esto que sí tenemos acuerdo podamos esta semana resolverlo. Lo otro es eh, que, como decía el, pre el señor presidente de la, de la Asamblea hace un rato, eh, pues celebrar el avance de la reforma constitucional que elimina la inmunidad de los miembros de supremos poderes por casos de corrupción, ahora hay que asignar miembros a la comisión que la va a ver y espero yo que llegue a buen, a buen término y se pueda aprobar, un tema que tal vez no ha surgido y me gustaría poner sobre la mesa doña Amelia tiene que ver con lo que ha pasado en la Comisión de Derechos Humanos, donde está el compañero Antonio Ortega de nuestra fracción. En lo que respecta a terapias de conversión, están viendo más de 100 mociones del Partido Nueva República y entonces esta semana van a sesionar de manera extraordinaria para intentar sacarlo adelante. Sí me llama la atención eh, sobre el FMI, que una de las cosas que eh, se obtienen a partir de la reunión que tienen con el FMI, los, las jefaturas, es que el FMI... Eh, le acepta la jefatura del Frente Amplio cuando la jefatura le pregunta si se está renegociando el acuerdo, el FMI le dice que sí. Es decir, que el gobierno está renegociando el acuerdo que dejó Carlos Alvarado con el FMI pero no sabemos en qué consiste esa renegociación. Y yo creo que es importante para la ciudadanía que el gobierno busque transparentar esa renegociación lo antes posible para entender a qué se están condicionando el resto de los desembolsos. Finalmente, sobre Eurobonos, doña Amelia, yo estoy en la Comisión de Asuntos Económicos, es un tema que me atañe directamente. Sí contarle que la semana pasada, por lo menos de mi parte, yo ya estaba lista para votar a favor del texto que se ha trabajado en consenso entre las asesorías de la comisión, un texto que avala la entrega eh, de más de 1.500, es decir, al final el, el monto no se consensuó en la comisión, pero pueden ser 3.000, 6.000. En tanto, eh, los indicadores de cumplimiento impliquen colocar escáneres en aduanas, poner Hacienda Digital al 100% y otra especie de checklist para que se avance no solo en materia de deuda, sino que se avance por el fondo en los grandes defectos que tenemos. Los asesores pasaron semanas trabajando en ese texto consensuado o relativamente consensuado. Nadie dije, dijo que no, o muy poquitos dijeron que no. Eh, se iba a votar el lunes anterior, yo iba a votar a favor de ese texto y finalmente el lunes anterior no se logra votar porque el gobierno se lleva la mitad de la comisión a una reunión paralela, nos deja la otra mitad sentadas, incluyendo liberación. Vanessa también se queda, que es la presidenta de la comisión eh, y mi persona nos quedamos. Y bueno, eso vota la comisión, causa un caos, yo creo que eso fue una, una jugada, de no sé si equivocada, prefiero creer que equivocada, que sea de mala fe, yo creo que es una jugada equivocada de parte del Ejecutivo, sí, por supuesto que negociar es válido, pero de, si es una falta de respeto en media comisión, se ve mal y además impide la votación. Eh, no sé realmente cuál es el texto al que llegó el, el ejecutivo con esa mitad de la comisión que se llevó, yo no lo conozco y, y no voy a votar nada a puerta cerrada, lo que yo voy a votar es lo que se acordó en asesorías. Lo último que me gustaría señalar, eh, doña Amelia, con respecto a las primeras preguntas que usted le hacía a doña Pilar, yo estoy sentada a la par de Jonathan eh, en las curules y no es la primera vez que doña Pilar se acerca a la curul de Jonathan a decirle cosas en tonos, en mi opinión, inadecuadas, porque lo que pasa es que llega con un papel diciéndole que la insultaron que le dijeron dictador, hay un montón de cosas ahí rarísimas Jonathan le pregunta, pero yo le dije eso, ella le dice, no, entonces ¿por qué me reclamas a mí? Le dice, Jonathan, yo le digo por favor regrese a su curul Doña Pilar ella me dice, no se meta, Jonathan le dice tampoco le hable así, ella tiene derecho, bueno en fin, es un intercambio terriblemente vergonzoso, muy inmaduro creo yo, insistir en meterse en el espacio físico de los demás, cuando yo no estoy de acuerdo con una curul, yo no voy a la curul a enjachar o, a, o, a, o, a, o de alguna manera a a intrometerme en su espacio físico. Hay que entender que si hay reclamos políticos son legítimos, pero se tienen que hacer con respeto de tú a tú desde el espacio físico de cada quien. Y yo creo eh, que se están cruzando unas líneas rojas de respeto que son un poquito peligrosas. A mí no me gusta y yo, perdón, pero yo sí creo, eh, doña Pilar, con todo respeto, que sí, de, sí creo que deberías disculparte con Jonathan. No es la primera vez que le invadís la curul, pero bueno yo espero que dejemos estas actitudes y podamos construir porque de verdad que es un poquito bochonoso y, y creo que no ayuda en la legitimidad de la asamblea legislativa que tanto cuesta construir. Gracias doña Amelia
1: Bien, eh, todavía necesitamos oír a doña Olga Morera que es la subjefe de fracción de Nueva República eh, doña Olga, buenos días
6: Buenos días doña Amelia y buenos días al público que nos escucha, me sumo también en este momento a la solidaridad de todas aquellas personas eh, afectadas y me pongo a las eh, órdenes para poder contribuir en poder construir eh, rápidamente mecanismos que saquen a las personas de la situación eh, que enfrentan ante las lluvias del fin de semana y lo que nos golpeó el huracán. Eh, bueno, nosotros vemos como Nueva República temas también importantes que ya los compañeros han planteado en el caso de Eurobonos, que yo estoy en la Comisión de Económicos, eh, Nueva República ha planteado desde el inicio, nosotros estamos listos para votar ya hace eh, meses eh, los 6 mil millones, creemos que el país lo necesita, el Fondo Monetario lo reitera sobre la necesidad, es una necesidad del país, es una necesidad por los costarricenses y Nueva República eh, le interesa mucho en los costarricenses y también el bolsillo de, de los costarricenses. Eurobonos impacta sobre las tasas de, de interés que en este momento ya tienen una tendencia a la alta sobre los préstamos y ya algunos eh, bolsillos han sido afectados. Esperamos que esta semana en la Comisión de Económicos eh, podamos llegar ya a un acuerdo. Nueva República, en el caso de mi persona, eh, yo firmé una moción en la cual eh, indica los 6 mil millones, pero también una serie de condiciones eh, que permitan al gobierno manejar mejor la deuda o requisitos, dentro de ellos el tema de los escáneres, que ha sido un tema vital eh, para eh, Nueva República. Eh, otros temas también de interés que se han indicado, como la regla eh, fiscal, eh, creemos que se debe eh, sacar el 911, en este momento, ¿verdad?, de la regla fiscal ya se discutió en la semana y ya los compañeros indicaron eh, que es un tema eh, prioritario. Otro tema importante es el proyecto La Culebra. Realmente hay que avanzar en lo que es infraestructura. La carretera San Carlos es una carretera que tiene más de 50 años y esperamos que pueda ser construida en el menor tiempo posible más por las situaciones del entorno que vive constantemente Costa Rica. Hay otro proyecto que para una pública también es importante y que estaba en el plenario y esperamos que pueda avanzar esta semana, que es la Ley de Promoción y Fomento para la Salud. Ese es un proyecto muy importante para nosotros, está ya en la corriente legislativa y esperamos que se pueda avanzar en todo lo que son servicios de promoción y fomento a los servicios de salud, dado que es un proyecto que también eh, incide en la reactivación económica eh, del país. Eh, por último, quería eh, referirme al proyecto que, que, citó, que se citó ahora aquí con relación al tema de, de terapias. La República es, está en contra de, del proyecto, sobre todo porque creemos que el proyecto no está bien enfocado el proyecto atenta también contra la objeción de conciencia y atenta también contra aquellas personas que, eh, que en algún momento eh, quieren también eh, recibir una terapia y volver, eh, digamos, a, a, a su condición eh, anterior. Entonces, eso es parte de, por el cual en Nueva República eh, ha estado con argumentos y con diferentes acciones manifestándose, y seguiremos poniendo argumentos, eh, tenemos muchos argumentos, y creemos que el proyecto eh, no está eh, bien, bien enfocado. Eso sería de parte de Nueva República, eh, los temas, avanzar en la regla eh, fiscal también, es un tema eh, relevante, eh, que Nueva República también pone como parte de los temas de la semana.
1: Muchas gracias. Eh, Pilar, creo que le quedan unos minutos aún antes de retirarse para que pueda volver usted.
3: Sí, señora, muchísimas gracias. Eh, sí, vea, con respecto a lo de la reunión eh, promovida por la ministra de la presidencia para Eurobonos, yo quiero dejar bien claro que se citó a la a los compañeros de la Comisión de Económicos que tenían, querían apoyar los mil millones. Y en esa reunión lo que se trató de hacer fue consensuar con qué requisitos aprobarían esos mil millones. Porque si bien hay consenso en que sí deberían aprobarse los mil millones, eh, tenían que ponerse de acuerdo que okay, usted qué exigiría, usted qué exigiría, a ver si se podían eh, negociar o consensuar más bien en lugar de negociar un solo texto que fuera ya listo a la Comisión de Económicas para ver si los otros compañeros que en principio no están de acuerdo con los mil millones aceptarían ese texto. Y esa fue la única y exclusiva razón por la cual se citó a esa reunión a los compañeros que ya habían manifestado que apoyarían los mil millones. Y vea, con respecto a lo que decía la compañera Sofía Guillén, yo no tengo ningún problema en reconocer que efectivamente... En una otra ocasión yo le falté el respeto a Jonathan Acuña, se lo falté. Lo, le pedí una reunión y con toda humildad le dije, Jonathan, te ofrezco las más sinceras disculpas. Por favor, discúlpame por lo que hice, no esta vez, sino en otra vez anterior. En esta vez yo considero que no y por qué. Por lo que yo ya expliqué antes y con esto cierro el capítulo. El país tiene cosas súper importantes para avanzar y no en estos detalles que a mi juicio están totalmente zanjados. Cuando don Jonathan dice ahí, doña Pilar, a usted nunca le han insultado en lo personal, cuando estábamos ahí cuando don Rodrigo Arias, yo le dije a don Jonathan, sí, eh, y me dice, dígame qué, le digo, en este momento no le puedo decir, pero yo por ahí tengo una lista de las cosas que me han dicho, bueno, yo no me lo tomo personal, Amelia, usted sabe muy bien, porque usted ha sido periodista tantos años como yo, que nosotros como periodistas recibimos un trato muy duro y muy difícil con toda la gente que se siente perjudicado por la acción periodística que uno emite, Así que yo no me lo pongo personal. Esta vez yo nada más llegué a donde don Jonathan y decirle, don Jonathan, aquí está la lista de los insultos que me han proferido, aquí está por si los quiere ver. Yo fui respetuosa, yo no en ningún momento ni alcé la voz ni nada. Así que esta vez, sinceramente, yo considero que actué bien. Tal vez como dice eh, Sofía, y lo voy a aprender, no llegar hasta donde él está, sino buscar un espacio neutro para decirle lo que le tengo que decir, ok, lo tomaré muy en cuenta y no lo volveré a hacer, pero yo soy una persona, Amelia, que a mí no, no soy orgullosa en ese sentido, cuando me equivoco digo me equivoqué, cometí un error, cuando creo que tengo que ofrecer disculpas lo hago con toda sinceridad y con toda humildad, no tengo ningún problema en reconocer que me equivoqué, esta vez creo que no me equivoqué. La vez pasada sí me equivoqué, lo reconocí, le ofrecí disculpas y don Jonathan Acuña tuvo la caballerosidad y la sinceridad de decirme gracias doña Pilar, le acepto sus disculpas y aquí acabó todo. Entonces, yo la verdad Amelia quiero cerrar este capítulo, no vale la pena, el país está urgido de un montón de cosas y yo creo que lo que tenemos que hacer es avanzar, mirar hacia adelante y tratar de solucionar los enormes problemas que tiene este país en busca de empleo, de oportunidades, de inversiones y todo lo demás. Así que por mí aquí dejo este capítulo, le agradezco mucho y ahora sí ya me tengo que retirar porque tengo que ir a esa comisión.
1: Muchísimas gracias, buenos días a todos. Gracias Pilar, don Eli acá adelante.
0: Gracias, doña Amelia. Este, mire, yo no quería entrar en en estos juegos de dimes y diretes, pero la verdad es que el, el jueves el, el ambiente en el plenario fue bastante desagradable, bastante nocivo. Eh, sí tengo que decir, y yo se lo, se lo dije a doña Pilar, me parece que, que sí se equivocó eh, en varias ocasiones, eh, eh, sobre todo porque estábamos discutiendo un tema en el que ella misma reconoce que está de acuerdo, verdad que es la exclusión del 911, eh, de, la, de la regla fiscal eh, la posición del gobierno comprensible es eh, no queremos que se empiecen a aprobar un montón de leyes para excluir instituciones cosas con la que nosotros también estamos de acuerdo, no, no, no empezar a meterle huecos a la regla fiscal el gobierno quiere que se apruebe un único proyecto de reforma a la regla fiscal, proyecto que a nosotros en el liberal progresista nos preocupa muchísimo porque lo que se pretende es convertir a la regla fiscal en un, cola, en un colador, ¿verdad? y y por ahí se salga absolutamente todo ¿verdad? pero en todo caso ese proyecto de ley apenas está iniciando el trámite legislativo y le va a tomar varios meses y sobre todo a la luz de que el FMI pidió que no, sea, que no nos apresuremos a aprobar reformas a la regla fiscal se comprometió con el gobierno a enviar una misión técnica para asesorar al gobierno para asegurarse de que, de que la reforma a la regla fiscal no convierta el esfuerzo que se ha hecho en Costa Rica de, de ordenar las finanzas públicas en una payasada. Eh, y el, el 911 tiene una situación en la que si no se le resuelve, no le va a alcanzar la plata para terminar este año y no va a poder seguir brindando el servicio de, eh, de, de, de respuesta inmediata a las llamadas de emergencia. Entonces, eh, no estando... Eh, digo... Eh, eh, Estando el gobierno, porque en el propio veto lo dicen, están de acuerdo con excluir al 911 de la regla fiscal. Eh, doña Pilar escogió hacer un pleito, prácticamente quemar puentes con todas las fracciones, a, raíz de, a, a partir de un asunto que era menor. Este, yo sí creo que doña Pilar estaba fuera de sus casillas ese día. Eh, Se si oían, si oían los gritos por todo el plenario legislativo. Eh, y aunque yo no presencié ni lo que... Pasó con, con doña María Marta Padilla, eh, ni lo que pasó con Jonathan. Sí he escuchado eh, eh, recuentos de primera fuente de gente que presenció ambas situaciones y, y me confirman que sí, que, 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 que doña Pilar fue eh, eh, excesivamente, ella dice vehemente, eh, yo creo que excesivamente grosera con, con, con ambos diputados, ¿verdad? Este, y y de ahí me parece... Yo, yo no soy uno de tomarse las cosas personalmente. Eh, a mí me gusta discutir ideas, no personas. Eh, soy muy vehemente cuando lo hago, este, pero, pero siempre tratando de separar, despersonalizar los, los, los temas. verdad yo, A mí no me importa si estoy en contra de doña Olga Morera o de doña, o de doña Sofía Guillén. No es en contra de ellas, es en contra de las ideas que puedan haber eh, defendido o promovido en... Eh, en los diferentes órganos eh, legislativos, ¿verdad? Eh, pero el tema de la regla fiscal sí es muy importante, e insisto, muy importante que no convirtamos este esfuerzo en, un, eh, en una burla, eh, porque todavía no hemos salido de la delicada situación fiscal en la que estamos, que desde el 2017 se viene manifestando de diferentes maneras, es como tener una enfermedad, eh, de larga data, con, con síntomas que se van manifestando a lo largo del tiempo, eh, en el 2017 el hueco fiscal, en el 2018 la, la urgencia de aprobar una reforma fiscal, eh, la emisión de los bonos del Tesoro, ¿verdad? Eh, y después algo que, bueno, no, digamos que no es culpa de nadie, pero se vino la pandemia y viene a complicar aún más la situación. Eh, así que no hemos salido no nos hemos recuperado de la irresponsabilidad fiscal con la que se manejó este país del 2010 en adelante, eh, con, eh, creando déficits eh, de 5, 6, 7, hasta 8 puntos porcentuales al año, durante 11 años seguidos. Eso, eh, ¿cómo se llama? Eh, eso es irresponsabilidad. Y eso hay que corregirlo. Y la regla fiscal eh, ha sido uno, una de las anclas que nos ha permitido eh, pues, mantenernos un poco a flote, ¿verdad? Así que, eh, el tema se tiene que discutir, pero se tiene que discutir desapasionadamente. Se tiene que discutir separando eh, a, a las personas de las ideas. Nos podemos sentar a discutir si tal o cual institución tiene que estar incluida o no tiene que estar, o si tal o cual tipo de gasto. Yo creo que una discusión válida es eh, si las inversiones deberían estar limitadas o no. Eh, eh, pero eso es una discusión válida, pero hay que tener la discusión y hay que tenerla serenamente eh, 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 con los argumentos por el fondo y no yéndosele al cuerpo a, a las personas, ¿verdad? Así que yo, yo esperaría que una situación como la que sucedió el jueves no se vuelva a presentar. No se vuelva a presentar.
1: Aquí me dice un, un participante. La regla fiscal fue elaborada por el BID y el Banco Mundial en el 2015 y 2016. Y eso que se redactó fue aprobado casi exactamente como se hizo por estos organismos con Hacienda. Vamos con Daniela Rojas, jefa de Fracción, Unidad Social Cristiana. Daniela, adelante.
4: Gracias, doña Amelia. Doña Amelia, con respecto a lo que está sucediendo en el país, eh, yo quisiera indicar ...una acción que desde la Fracción Unidad... Eh, ...pretendemos presentar esta semana... ...y que nos parece eh, de suma importancia... ...y es que existe un proyecto de ley, Doña Amelia... ...el 22.928... Eh, ...presentado en la legislatura anterior... ...por la diputada Doña María José Corrales... ...que lo que hace es eliminar... Eh, ...ahorita en casos de emergencia, Doña Amelia... ...cuando ocurre lo que está pasando en este momento... Eh, debe existir un permiso de parte del MINAE y de la Dirección de Aguas para que la Comisión Nacional de Emergencias sea autorizada a intervenir un cauce de un río cuando estamos en emergencia. Y eso eh, es un trámite sumamente engorroso que no permite actuar de manera eh, expedita como lo requiere este, una emergencia nacional. Entonces, eh, vamos a proponer la dispensa de trámite de este proyecto de ley, hay un chat eh, de nosotros, los 57 diputados, donde el día de ayer fue compartido el proyecto para que sea revisado por las diferentes fracciones, y el día de hoy les vamos a proponer a los jefes de fracción eh, revisar la posibilidad de que podamos dispensar de trámite este proyecto para entrar a conocerlo de manera rápida para poder atender esta emergencia que en este momento está ocurriendo y que no deba de existir estos excesos de trámites y de requisitos para las municipalidades y hasta para la misma Comisión Nacional de Emergencias y que entonces no pueden intervenir eh, evitando así que la emergencia sea mayor
1: vamos con Sofía Guillén, subjefa fracción, Frente Amplio
5: Sí, doña Amelia eh, quizás me gustaría ahondar un poquito más sobre los eurobonos porque de alguna forma me llama la atención que el gobierno indica que la reunión paralela que existió la semana pasada fue sobre todo con los que tenían disposición a aprobar los seis mil y que se sentaban para ver cuáles eran los indicadores que ellos querían eh, yo quería contarle a la audiencia y que contarle también a usted, doña Amelia, que desde el 26 de septiembre a las 4 y 33 pm yo le envié por mensaje precisamente a los que luego se van a reunir con gobierno en esa reunión del lunes, eh, es decir, una semana antes, yo les había enviado una moción eh, de que era básicamente la moción que se había trabajado en consenso en las asesorías, me senté en medio plenario y les dije... Eh, compañeros, vean, yo estoy dispuesta a aprobar los 6000 mil pero eh, respetemos un poco el trabajo que se ha hecho las asesorías porque implica que para acceder a los siguientes pagos, el gobierno debe ir avanzando en lucha contra el fraude en Hacienda Digital, en escáneres de aduanas, eh, y eso era un poco lo que se había ido conversando yo siempre he dicho que el Frente Amplio ha tenido anuencia a aprobar más de 1500 millones en tanto existan indicadores claros y bendición de cuentas y sí me llama mucho la atención que eh, el lunes, una semana después de, de que sale a la luz esa moción una semana después el gobierno se lleva la mitad que, eh, que dije que con la que justamente le habíamos recordado esa propuesta a nosotros, para ir a negociar otros indicadores, aquí yo más bien tengo una pregunta quizás al Ministerio de Hacienda o al oficialismo, que desde luego no espero que sea contestada en este espacio, pero la pregunta es, ¿no les gustaron los indicadores? Porque los indicadores que habíamos trabajado para entregar los 6.000 eh, y que son los que yo voy a votar a favor, porque es el trabajo que se hizo en la comisión de manera transparente, eran que disminuyeran incumplimiento tributario, que lograran aplicar al 100% Hacienda Digital, que colocaran escáneres en aduanas, y una que había solicitado el PLP, que yo al final acepté por, en aras de buena fe, que era eh, un superávit primario. Sin que se condicionara al FMI. El nuevo texto que pareciera que se está discutiendo, por lo menos es la moción que está presentada en la Comisión de Eurobonos, y quienes se reunieron con gobierno dicen que no van a presentar nada nuevo, sino que es esa que está ahí en la Comisión. Ese nuevo texto que pareciera que presentaron es un texto que no respeta esos acuerdos, sino que modifica todos los indicadores. Entonces, al final del día, eh, lo que no gustaron fueron los indicadores, porque anuencia y el monto ya existía y los indicadores que pasan a, a negociar ahora son indicadores que nos amarran al Fondo FMI aún más, porque es el FMI el que tiene que, en primera instancia proponían que dieran aval, luego en un segundo eliminaron que diera la aval, y que eso sí sean los indicadores del FMI. Entonces yo digo, bueno, eh, lo que no gustaron entonces fueron los indicadores de disminución del fraude, porque, acuerdo, ya estábamos por lo menos yo ya había expresado tanto mi asesor en la reunión de asesorías como yo misma en la comisión y luego en esta en este otro encuentro y acercamiento que tuve con los compañeros en plenario eh, del PUS y del PLP y de, otros, y de otras fracciones, ya yo les había dicho yo no tengo problema, que sean indicadores eso sí, decentes como estos y, y yo, yo doy el voto porque es lo que se acordó en asesorías, pero bueno ahora el gobierno dice que, que la reunión fue eh, solo para los que tenían anuencia yo creo que al Ministerio de Hacienda no le gustaron los indicadores de disminución del fraude, doña Amelia. Eso es lo que quiero decir concretamente. Muchas gracias.
1: Muchas gracias y ya estamos sobre el tiempo, ya nos está esperando el ministro, pero nos falta doña Olga Morera, si tiene algo que agregar para cerrar el tema. Adelante, doña Olga.
6: Quería eh, agregar también en el, en el tema de, de eurobonos, eh, creo que es una necesidad urgente para el país eh, hemos indicado muchas veces que es cambio de, de deuda, no es más endeudamiento, eh, ya hay una propuesta eh, clara con indicadores claros también para la reducción y buen manejo de, de la deuda, está incorporado el tema de los escáneres, está incorporado el tema de, de Hacienda Digital, por el beneficio de Costa Rica me parece que esta semana debemos avanzar ya en la aprobación, en la comisión del texto de, la, de, la, de las propuestas que hay con relación al tema de eurobonos y en el tema también del 911, eh, nos parece que el 911 eh, es, ah, trabaja todo lo relacionado con el tema de emergencias y con el tema de las personas el 911 debe dársele una respuesta ya, no puede dársele una respuesta eh, posterior, esos son eh, dos temas que estas semanas son muy muy relevantes eh, para el país y sobre todo para los costarricenses esa es la parte más relevante para Nueva República
1: Muchísimas gracias amigos y amigas eh, usted ha escuchado a los diputados espero que sea de provecho para usted la participación de cada uno de ellos ahora nosotros de inmediato Vamos con el ministro de Obras Públicas y Transportes, que nos ha estado esperando desde las 8 Él va en carretera, nos acompaña vía telefónica y queremos aprovechar para conversar con él. Inicialmente, señor ministro, los vecinos de Barrial están sumamente preocupados y en general varios sectores que conocen las dificultades que hay ahí con el tránsito de por sí y las ha habido siempre y trataron de arreglarlo e inclusive disminuyó pero continuaban los problemas como usted ha señalado una y otra vez que traslada el puente ellos querían escuchar por qué no tomó en cuenta otras opciones don Luis dicen que han visto fotografías así lo decía la gente en el programa que han visto fotografías de otros puentes Bailey, no sé dónde en San Carlos, decía alguno de los señores, eh, eh, que se podrían usar, que podría haber otra opción que no fuera eh, quitar este puente, trasladarlo al a, a lugar que, que, que se ha pensado y que entendemos que es una situación importante, que de peligro, que se vive ahí, pero que eh, un experto se atrevió a señalar que podría ser que ni siquiera sirviera y, y que iban a desvestir un santo para vestir otro y que eh, ahora... Lo que pasaba es que iban a pasar los carros otra vez, pero los niños y los muchachos y muchachas de escuelas y colegios también iba a pasar ahora otra vez con los carros, con el peligro que representa. No sé si se lo he presentado correctamente, pero esto es parte importante de la preocupación que surge a raíz de esta decisión, don Luis. Muy buenos días.
7: Buenos Amelia, buenos días. Y me da mucho gusto saludar a usted y a todos los que nos escuchan, vea. La experta mía de puentes, María Ramírez, hizo una valoración de todos los puentes a nivel nacional para ver cuál era la mejor solución que se le podía dar a la apertura de Cambronero, porque Cambronero es la vía por la que vienen todos los camiones de carga y usted ya sabe las dificultades en Ruta 27. Al hacer la valoración, María determinó que se ocupaba poner un puente de doble, de, de, de doble ancho, de doble carril, en ese sitio en Cambrunero, porque no se podían tirar dos daily separados, por ejemplo. El único puente que las transversales me el el no va dos Digas transversales que están ahí en Castela. Entonces, lo que se va a hacer es, por un lapso de tres días, se cierra el puente, se le quitan las digas transversales, se juntan un poco las longitudinales y se vuelve a poner vigas transversales para que quede habilitado un carril sobre el puente metálico. El puente de concreto, que está a la par, va a ir un ingeniero estructural, eh, ahorita no recuerdo el nombre, pero Conavi ya lo está consiguiendo, para que haga una valoración antes de hacer todo este movimiento para asegurarnos que ese puente de concreto está en buenas condiciones lo cual es lo que me reporta de todas maneras eh, mi unidad de puentes, pero queremos hacer la valoración para estar seguros. Ese puente que ahorita solo se usa para peatones se habilitaría para el paso en un sentido de vehículos y el puente metálico que ya le expliqué se habilitaría para el paso en el otro sentido. Es la única forma de poder solucionar y abrir paso en Cambronero antes de que termine el año. Si no es así, habría que esperar como hasta febrero o marzo del próximo año cuando estén terminadas las obras para poder tener paso por cambronero y esto, considere usted, con todos los problemas que eso conlleva en el trasiego de mercaderías, hay que recordar que mucha de la alimentación que viene al Valle Central, granos, aceites, etcétera, materiales que vienen de caldera están teniendo dificultades de entrar. Entonces, a los vecinos de Barrial de más bien decirles que yo he sido vecino de real, ahí viví muchísimos años y yo sé lo difícil que es salir y entrar. Pero en este momento vamos a simplemente dejar la misma situación funcional con dos carriles, eh, pero eso sí, habilitando el puente de concreto, sí el ingeniero estructural me garantiza que eso está en buena condición y se puede hacer. Y es una cosa que lo estaríamos haciendo por algunos meses Habiendo terminado las reparaciones hacia marzo del próximo año en Cambronero, estaríamos regresando el puente metálico de vuelta al Castela.
1: Vamos a ver, aquí ya comienzan las preguntas. Don Luis, dicen, eh, ¿el puente que se va a trasladar es apropiado para usarlo en la vía temporal en, en Cambronero? Cuando la valoración de la ingeniera de
7: puentes es que sí es apropiado porque el peso, la carga que ese puente resiste, es en la que se ocupa por los camiones de carga que van a estar transitando. Además, no es todo el puente, son las piezas a lo ancho del puente las que se van a trasladar. El resto del puente va a venir de otro sitio.
1: Ok, cuando dice algunos meses, ¿cuántos meses son, don Luis?
7: Ya lo dije, en marzo del próximo año es la fecha en la que tenemos programado que estarían culminando las labores del de, muro de retención que se haría en Cambronero, el relleno y las obras de drenaje para poder habilitar la carretera de nuevo.
1: Ah, bueno. Es que eso es importante también, que nos cuente cómo está el tema cambronero para entender la otra parte de esto. Y finalmente, si en la valoración que hacen en el Puente del Castela, ¿valoran también que los muchachos y los niños tienen que pasar por ahí, don Luis?
7: Por supuesto, está el conservatorio y está el colegio técnico, y hay mucha gente que cruza por ahí. El puente de concreto sí tiene aceras, si no me equivoco. De todas maneras, vamos a colocar un nuevo puente modular eh, que sea peatonal a la par de, del que ya existe para poder habilitar un poco más de capacidad para el cruce de peatones. Eh, si recuerda usted el que pusimos en San Carlos, peatonal, que es solo para, para, para personas, que es como de un metro y medio de ancho, algo similar se va a estar poniendo ahí a la par como parte de estas obras.
1: Y, Doña, por favor, repásenos cómo está el tema de Cambronero, para que la gente pueda entender un poquito también lo que está pasando allá.
7: Doña Amelia, discúlpeme, pero es que se le cortó, porque estoy en cabiotera, perdón, es que estoy en la zona sur, valorando daños.
1: Eh, vamos a ver, que, eh, estábamos hablando de la posibilidad de que usted volviera a valorar Cambronero para que la gente escuchara cómo está la situación realmente ahí en Cambronero. no me está dando. No me oye. A ver, don Luis, a ver, a ver, a ver. Ahora me escucha, don Luis. se llamé así, algo me está regresando no. a en este momento, discúlpeme. Bueno, eh, entonces usted prevé que de aquí a marzo, o sea, cinco meses, la congestión vial en esa zona va a aumentar, don Luis. Doña Amelia, no me escuchó.
7: Aquí aquí, aquí, aquí tengo señal, aquí, aquí. tengo señal, Doña Amelia, señal. adelante.
1: ¿Se ve que aquí a marzo, o sea, cinco meses, la congestión vial en esa zona va a aumentar?
7: Doña Amelia, el problema es que los vehículos de carga están dando muchos problemas para traer toda la carga al Valle Central y sacarla hacia el puerto. Ese, ese es el problema que tenemos en Cambronero, ¿verdad?, ...entonces Cambronero se va a habilitar la vía cantonal que está en lateral... ...para que puedan pasar vehículos livianos, pero por la curvatura no pasan los de carga... ...y se va a habilitar la, la, la vía Cambronero para que puedan pasar los de carga... ...en lo que es el Castela yo no esperaría que haya impacto en nivel de congestionamiento... ...porque estamos tratando de regresar a la misma situación... ...al habilitar el puente de concreto regresamos a lo mismo que teníamos antes...
1: Bueno, va, vamos a ver, yo sé que hay muchos temas importantes que tocar con usted y que usted tiene una lista de prioridades. Todo esto que acaba de pasar de las lluvias, pues ubica esto en una gran prioridad. Usted está, repasa, está repasando carreteras en este momento. ¿Qué, ¿Qué le dicen de cómo está la situación y qué es lo que está viendo usted?
7: Aquí en la zona sur, doña Amelia, hay varios puntos con eh, la, el agua sobre la superficie de la carretera. Hay varios puentes, cinco hasta el momento, que tengo reportados con daños. Eh, ahorita me acaban de reportar uno más en la zona sur, eh, en Cotobruz. Ahorita estoy llegando hacia Buenos Aires, donde vamos a recibir el primer reporte de la zona, pero aquí arriba, en el Cerro de la Muerte, tenemos un derrumbe de varios metros cúbicos que mantiene el paso cerrado sobre la, la, la ruta 2. Eh, se van a ocupar eh, varios días para poder limpiarlo, vamos a pedir ayuda de la empresa privada para ver si nos dan alguna donación de maquinaria para poder entrarle y limpiar más rápido. Eh, hay, y, y lo que es el Osa y la zona baja del Río Claro, eso está inundado. Eh, ahí tenemos eh, problemas eh, más generales, ¿verdad? No solo carreteras, hay muchas viviendas. Aquí voy con la Comisión de Emergencias y de ahí estamos haciendo lo que se llama el levantamiento de los daños de primer impacto para poder entrar a atender lo más urgente y empezar a planificar con contrataciones eh, todas las reparaciones del caso
1: No bueno, eso ni preguntas sé que llevará muchos días y mucho trabajo intenso eh, y, ¿Y cómo quedan las otras cosas que está tratando en este momento con urgencia también, don, don Luis?
7: Ya hay todo sigue con urgencia, es como cuando uno se echa 10 bolsas del supermercado y se echa dos bolsas más, de alguna forma se las echa uno encima y sigue adelante, doña Amelia. Todo lo que urge hay que hacer. Eh, los viceministros también eh, reactivados y trabajando arduamente para, para poder sacar las múltiples frentes de batalla que tenemos abiertos.
1: ¿Cuáles son los frentes de batalla más urgentes?
7: Cambronero es el primero, doña Amelia, por el impacto que eso nos está dando. Eh, la ruta 2 sería el segundo, que también tiene problemas. Hay varias rutas eh, terciarias, eh, la 301, que está con problemas, con deslizamientos, algunas con cierre. El puente allá abajo, eh, sobre el río General, también está con problemas. Eh, en la zona de San Vito me reportan que hay varios puentes sobre la ruta alterna de salida de San Vito de Cotobruz que también están dañados, hay dos árboles caídos en esa misma ruta eh, sobre el interamericano hubieron problemas, la 32 gracias a Dios no nos dio problemas parece que todo pasó bien allá Carmen Lira, en la salida de Barranca hay un derrumbe bastante importante que se está tratando de, de atender eh, y ahí seguimos adicionando doña
5: Amelia
1: a ver, tenemos capacidad, ¿de dónde sale todo todo, todo el, el equipo técnico y humano para poder atender todo eso? Don Luis, estamos hablando de empresa privada de manera importante, ¿de qué estamos hablando para poder atender todo eso que, que va creciendo?
7: Doña Amelia, el Ministerio de Obras Públicas tiene algunos regionales con maquinaria. Esa maquinaria se activa inmediatamente y se mueve a sitio, pero claro, tiene una capacidad limitada. Eh, que es una de las cosas que yo quiero ver si se puede ir mejorando, reparando algunos equipos que, que no se han atendido históricamente, lo que es la Comisión de Emergencias con sus recursos puede contratar empresas privadas que entran también a acompañarnos, las municipalidades con los recursos que ellas tengan ahorita voy para una reunión con la de Buenos Aires ellas también prestan sus recursos para tratar de, de habilitar el paso en, lo, en las zonas más importantes y eso es con lo que se cuenta, Doña Amelia. Es la colaboración de todos y a veces hay empresas privadas que, que, gracias a Dios se ponen la mano en el corazón y mandan y mandan ayudar de manera de honor, sin cobrar. En otros casos sí se les paga.
1: Eh, don Luis todos no son carreteras y puentes aunque en este momento sean lo más urgente y el frente de batalla más duro también, pero ¿qué otros asuntos tiene usted manejándose en este momento, está el tema de, de la carretera Limón, por ejemplo que está ahí dando vueltas y que no se va a poder entregar a tiempo para hablar de uno, pero hay varios temas que están ahí y son, son forman parte de frentes de batalla que tiene en este momento
7: Exactamente, carretera de Limón hemos tenido múltiples reuniones para llevarle el pulso a las expropiaciones para poder habilitar suficiente tierra para que puedan construir sin retrasarse y a la vez todo lo que son obras complementarias y adicionales recuerde que la Contraloría había pedido que había que hacer todo un análisis de prefactibilidad el cual está por iniciar en estos días doña Amelia, para poder determinar cuál es el mejor balance entre costo y lo que la gente ocupa a nivel de cruces, aceras, ciclovías, etc. Eh, ya con base a ese análisis, cuando esté terminado, ya podríamos sí estar en capacidad de decir esto es lo que se recomienda técnicamente y esto es lo que cuesta para todo lo que no se dejó de hacer cuando se hizo el diseño original. Está la carretera de San Carlos, que también estamos tratando de mover con las expropiaciones, con el humedal de la Culebra, con algunos puntos. Eh, está lo que es la concesión de caldera que está caminando para presentar eh, al, a la empresa el, 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 lo que son los estudios de factibilidad para poder avanzar con eso está el plan maestro de limón del aeropuerto que queremos eh, efectuarlo lo antes posible para determinar si ocupamos tierras aledañas que son del minae mediante una compensación para poder extender esa pista en otro sentido o si la pista actual se puede habilitar ya eh, por todo lado, doña Amelia. Y están los contratos de conservación que, por cierto, hoy se van a anunciar en el Colegio Federado a las 3 de la tarde para que todas las empresas interesadas puedan visitar las zonas del país y puedan cotizar. Las cotizaciones se van a abrir más o menos en 10 días. Esta semana que viene van a ser visitas de sitio. Con eso ya podríamos empezar a atender lo que es el asfaltado. Está la pista de Liberia. ...que estamos tratando de ver si logramos habilitar la planta de asfalto allá arriba... ...o si logramos extender el contrato con el actual concesionario para que se pueda reparar... Eh, ...hay desequilibrio financiero en el Juan Santa María... ...en el cual hay que pagarle al gestor interesado eh, varios... Eh, eh, ...una cantidad significativa de dinero... Eh, ...y de ahí doña Melia, ahí les puedo seguir citando ejemplos... ...hay un montón de cosas en el aire...
1: El ministro ya sí, Amelia, dicho que iba a entregarle al presidente un proyecto para regular las plataformas de transporte como Uber en septiembre. ¿Le puede preguntar sobre eso?
7: Sí, doña Amelia, ese proyecto de ley se ha estado trabajando. Eh, ahora más bien lo que tenemos es el proyecto de ley y posiblemente el reglamento, ¿verdad?, que también se ocupa, aunque ese no es de ley, ese ya se adopta por el Poder Ejecutivo. Entonces estamos trabajando en terminar y tiene que desde el proyecto de ley y tener bien avanzadito el reglamento para que cuando salga el proyecto de ley se pueda reglamentar y no que pase lo que siempre pasa que el reglamento se queda en el aire.
1: Y usted siente que eso, sí, en eso tiene toda la razón, no se la voy a quitar, pero siente que hay capacidad para apurar las cosas de la forma en que se necesitan porque pareciera que después no nos alcanza el tiempo.
7: Doña Amelia, siempre es así en todas las cosas que hemos conversado eh, hablar y decir es muy fácil pero hacer viera qué difícil que es eh, de ahí tiene que ser uno muy creativo buscar colaboración de otros organismos instituciones, de otros ministerios eh, ver de cooperación técnica que hay eh, hacerle un llamado a la gente a lo interno, pero viera que gracias a Dios como que todo se va alineando y, y las cosas van caminando no a la velocidad que uno quisiera, pero van caminando
1: La velocidad que uno quisiera, ¿qué es lo que se le ha trazado más que no ha podido caminar suficiente, don
7: Luis? Yo quisiera las plantas de asfalto ya abiertas, yo quisiera los contratos de conservación para estar pavimentando ya preparados, yo quisiera la empresa, reparando la pista del Daniedo ver ya ahí en sitio, reparando. Eh, yo quisiera cambronero abierto, doña Amelia, pero de ahí...
1: Luis, ¿hay yo,
7: algo de lo que yo. hablamos? Sí, señor. Perdóneme, sí, señora. De lo que
1: hablamos, eh, eh, aquí siempre en el programa es lo mismo. ¿Tenemos buena gestión? ¿Le está fallando la gestión más que otra cosa? ¿O qué es lo que está fallando para no poder hacer las cosas más rápido?
7: Sí, doña Amelia, cualquier cosa que usted quiera hacer lleva un proceso, ¿verdad? Usted tiene primero que hacer estudios técnicos, después tiene que inscribirlo en el Mideplan, después tiene que habilitar el presupuesto, después tiene que preparar los términos de referencia, después tiene que sacarlo a, con, a contratación, después tiene que adjudicar y esperar que hayan reclamos, atender reclamos. O sea, es toda una procesión de pasos legales que de ahí hay que seguirlos, así son las cosas, pero pero si sí atrasa. Lo que sí hemos logrado es que a lo interno, los plazos internos se reduzcan de manera que antes cuando se duraban un mes en preparar algo ahora lo preparamos en cosa de una semana eh, entonces en, en eso es en lo que estamos tratando de algazar todo lo que es proceso interno y la coordinación con otras instituciones pero igual hay que seguir todas esas cosas
5: A ver,
1: que, Si usted tuviera la posibilidad o pudiera hablar con quienes tienen la posibilidad, no sé quiénes eran, de, de de poder eliminar parte de estos procesos tan engorrosos, ¿sería importante o es imposible lograrlo?
7: Sí, sería importante, doña Amelia. Un primer paso es el proyecto de modernización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, donde re reorganizamos algunas unidades en, en tres divisiones principales, y ya ahí logramos una mejor coordinación. Eh, pero otros aspectos ya son a lo externo, ¿verdad?, eh, los protocolos ambientales que hay que llenar, eh, algunas coordinaciones que hay que hacer a nivel de, de Plan, que si llevan algunos días, aunque ellos han estado colaborando fuertemente y de hecho han, han agilizado mucho. Hay que reconocérselo al nivel Plan y al MINAE también. Eh, pero, por ejemplo, el otro día, para tratar de habilitar la planta de asfalto de Colima, para poder asfaltar la ruta alterna y en Cambronero, pues era que los mandos medios no querían y ya fue una cuestión que, que se duró como tres días. Gracias a Dios al final comprendieron lo urgente del caso, pero es difícil, doña Amelia. El primer paso yo creo que es esa modernización de nosotros como ministerio y otros ministerios también tienen que hacer ese paso. Tengo entendido que el MINAE también está en
1: Ahora sí, ya nos vamos quedando sin señal con el ministro nosotros otra vez. Bueno, yo le agradezco mucho, don Luis, le agradezco mucho que, que nos explique también, porque hay que tratar de entender por qué se hacen o no se hacen las cosas. En cuanto al puente del Castela, usted explicó y entiendo de sus palabras que es lo que se puede hacer, que lo están estudiando y que están viendo aún en este momento de qué forma habilitan esta zona para que eh, pueda ser segura para quienes transitan por ahí, para que pueda tener los carriles operando bien y que están tratando de buscar todavía varias soluciones para que quede lo mejor posible. Entiendo esto y entonces no voy a, a volverle a preguntar sobre lo mismo, pero voy a estar atenta, se lo preguntaré por escrito en un mensaje, a ver finalmente qué lograron, pues le digo para... Eh, Informarle a los vecinos que son, que han estado, pero muy, 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 muy involucrados en, en tener buena condición para que puedan pasar los, los vehículos, para que puedan vencer las plezas que hay ahí, pero que también, que eso es importante para que puedan, y esto es muy importante, trasladarse los muchachos y los niños y niñas que hay por ahí. O sea, que tienen que trasladarse todos los días, y los padres de familia, que muchos los acompañan. Entonces voy a estar atenta para poderles estar dando la información. Le agradezco al ministro de Obras Públicas y Transportes que nos atendiera durante el lapso posible. La llamada se cortó, no podemos retomarla. Pero vamos a hacer una pausa y cuando volvamos, vamos a ir con una sección que me gusta mucho. La voz de la adulta y el adulto mayor. Ya volvemos. La mía, la suya, y en este momento la voz del adulto y la adulta mayor. Cada día, y le pedimos a dos personas adultas mayores, a veces logramos tres, que puedan compartir con ustedes sobre dos cosas. Y tenemos un espacio que es limitado, obviamente, o sea, eh, tenemos que terminar cinco para las ocho y tenemos que, que oírlos referirse. Entonces yo les digo, tienen diez minutos cada uno eh, eh, mínimo y unos doce unos o trece máximo para poder responder a las inquietudes que les planteamos, que son dos. La primera de ellas es cómo se siente usted en este momento como adulto mayor. La segunda es, ¿cómo ve usted como adulto mayor o adulta mayor que a la sociedad costarricense en relación a este grupo de población? Entonces, contestan la primera, luego contestamos la segunda. Tengo hoy a, la, a Francisco Antonio Pacheco, filósofo, a Milena Grillo, abogada. Ambos tienen un currículum muy importante, pero ambos también la voluntad de compartir con ustedes desde su experiencia por un, tema, por un tema que nos debe ocupar. No nos ocupa en la medida que necesitamos, pero nos debe ocupar, que es el adulto y la adulta mayor y su bienestar. Eh, doña Milena, empiezo con usted. Saludo a don Francisco Antonio Pacheco. Buenos días a los dos. Díganos usted, ¿cómo se ve usted como adulta mayor, doña Milena?
8: Bueno, muy buenos días, doña Amelia, a su audiencia y un abrazo gigantesco a don Tony. Bueno, realmente tengo, tenemos días de no encontrarnos y me da un gusto inmenso verlo. Así es que le robo ese minutito para enviar este, este abrazo. Y bueno, agradecerle la invitación, Amelia, porque es algo que realmente uno no reflexiona. Hasta que usted nos vea eso, uno vive como persona adulta mayor, pero no reflexiona realmente lo que eso significa. Bueno, ¿cómo, cómo me veo? ¿Cómo me siento yo? Como Mujer adulta mayor, eh, básicamente, Melia, yo podría, yo creo que me sobra tiempo, porque realmente lo que tengo que decirles es que me siento un, una, un ser privilegiado, ¿verdad? Por la vida, por, haber goz, por estar gozando, por gozar todavía de la salud que me permite estar hoy aquí con ustedes en esta conversación y de eh, avatares en la vida que se traducen en oportunidades de aprendizaje permanente, que no solo. Eh, ¿verdad? Me, me, me permiten digamos eh, mirar las cosas con atención diferente, diferenciada y reflexionar sobre dónde estamos y hacia dónde vamos ¿verdad? sino que, que me han permitido mantener una vida activa ¿verdad? Eh, por décadas, siete décadas con dos familias que amo eh, la familia de sangre mis hijos mi hija, mis hijos mi nieto glorioso, Antonio, mis, mis hermanas, una sobrinada que se para el sol a verlo, ¿verdad? Y que realmente es ese tejido maravilloso en el que uno se, se arropa cuando necesita eso. Y la otra familia que amo igualmente, la familia de mis colegas en, en el trabajo en Paniamor, ¿verdad? En las que también me sostengo en los altibajos que vivimos todas y todos y con los que dar gracias realmente cada día que he vivido. Así es que eso es lo que le puedo decir de la forma en que he tenido la suerte de, de vivir la esta etapa de, de persona adulta mayor ¿verdad? y que además me genera la conciencia Amelia, de que no todos tenemos este privilegio para que realmente tenemos que trabajar muy intensamente como país para cerrar las brechas que hacen que unos podamos ¿verdad? celebrar esto de esta de otra manera y otras y otras personas estén batallando en estas mismas condiciones por su sobrevivencia entonces eso es cómo cerrar esas brechas es el desafío que ¿verdad? en el caso nuestro de la niñez la adolescencia eh, para que puedan inclusive sostener un sistema social que permita a las personas adultas este realizar sus derechos y mantenerse bien eh, una parte de la lucha en la que estoy uh -huh.
1: Y, Milena, y, y en cuanto a su actividad diaria o semanal o mensual, o sea, ¿cómo, cómo, se, cómo se, se traduce eso?
8: Amelia, mire, yo sigo trabajando exactamente igual, ¿verdad? Tengo trabajo con Amor, hago consultorías internacionales, este, bueno, la pandemia nos hizo un alto, yo creo que a todas y todos, y nos sufrimos un terrible deterioro, lo pienso más que todo por la dieta emocional, ¿verdad?, que tuvimos, de que no podíamos encontrarnos con la gente, abrazarnos y, y pensar el trabajo que hacemos nosotros en comunidad, que es duro, pero realmente nos, es lo que nos mantiene energizadas, de ver cómo las personas cambian ¿verdad? y hacen suyos proyectos de vida hermosos, eso nos hizo una falta terrible y la pandemia fue muy dura en términos de mantener uno el ánimo que tenía que verdad que se necesita, pero pero realmente yo sigo básicamente he bajado la actividad porque tengo un, ya en amor tenemos un director ejecutivo ¿verdad? hermoso, un ser extraordinario que, que realmente lleva todas las, las partes este complejas y administrativas de la institución y yo me dedico pues a lo que más me gusta verdad que es a pensar reflexionar, prospectiva y continuar creando capacidades al interno de la institución en lo que haga falta. Nos estamos preparando ahora. Panamur cumple este año, como usted muy bien sabe, porque nos ha acompañado en eso. 35, su 35 aniversario, ¿verdad? Y estamos abocados al hacer la planificación para el próximo quinquenio, y ahí estoy metida de cabeza. Jorge Vargas, de, del Estado de la Nación, nos dijo que éramos realmente osadas nosotros, porque pensar en estas alturas, en estas complejidades, en una planificación de cinco años se las traía pero bueno, en eso estamos y, y, y ahí va, verdad viajamos, viajando viajar, Amelia, es para mí, digamos, una experiencia extraordinaria para poner las barbas en remojo, ¿verdad? me toca mucho ir a países en la región y bueno, igual que, con, que el Papa, que cuando vuelvo a Costa Rica beso tierra, ¿verdad? realmente con todos los desafíos que nosotros tenemos tenemos una institucionalidad fuerte, sostenida, ¿verdad?, un, un, un digamos, un, una independencia de poderes que nos permite trabajar en los balances y en los controles, y tenemos desafíos gigantescos, pero hay que, mi mamá decía siempre, vean para abajo, ¿verdad?, vean para abajo y, y cómo logramos, este, salir adelante, así es que, así estamos, Amelia, en, en, en esa trayectoria, eh, ¿verdad?, de, de
1: a Muchas gracias Don Francisco Antonio ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo maneja eh, usted? ¿Cómo se ve usted como adulto mayor en este momento?
9: Pero tengo que devolver un gran abrazo eh, como mayor y saludarle a usted y agradecerle este espacio eh, Mire a mí se me olvida que soy adulto mayor. Eh, ah. Ciertamente uno va teniendo algunas limitaciones que de pronto pues la siente. Eh, ahora hago más ejercicio que nunca en, en mi vida eh, y tengo espacios para reflexionar, para pensar, para escribir, para cambiar, intercambiar opiniones con mucha gente, cosa que hago de manera regular. Eh, y dar opiniones eh, sin las presiones inmediatas del de pequeño trabajo que le consume a uno buena parte de la vida a lo largo del tiempo eh, yo creo que, que es muy importante esta reflexión porque circulan muchas tonteras con relación a la tercera edad eh, en las redes eh, yo creo que eh, a veces se respeta mucho a la gente de la tercera edad, se hacen demasiados chistes y, y yo creo que eso puede tener un efecto negativo sobre mucha gente, eh, sobre mucha gente mayor. Yo creo que el gran secreto es, mientras uno esté bien o en la medida que está, esté bien, asumirse en esa parte positiva, ...y no pensar en lo que viene... ...o en lo que puede venir... ...o en lo que ocurrió... ...negativo... Eh, ...no todos envejecemos al mismo tiempo... Eh, ...yo creo que la edad... ...es algo que va a desaparecer... ...como unidad de medida... ...de, de la condición humana... Eh, ...porque... Va, ...va a haber muy pronto... ...métodos más refinados... ...de, de definir... ...una edad biológica real... ...hay mucha gente... Eh, por desgracia, que de manera muy temprana se convierten en ancianos eh, en prácticamente inútiles. Otras personas prolongan su vida eh, mucho tiempo en un estado altamente positivo. Yo siempre pongo el ejemplo de mi madre que llegó a 110 años y 9 meses lúcida y perfectamente con su cabeza bien puesta. Eh, me parece a mí que que esto es importante, eh, cambiar la perspectiva de la gente, porque la perspectiva a veces es lo que lo envejece. Por ejemplo, yo me doy cuenta de que soy una persona mayor cuando me voy a montar a un carro y alguien me agarra para ayudarme. Este, no se me ocurre a mí que, que eso sea necesario. Y, y es el momento en que digo, hombre, me están viendo como viejito y... Se, pues en algún sentido tienen razón eh, yo creo que el estado de ánimo el optimismo eh, la capacidad de encontrar cosas que hacer nos llevan a, a prolongar la juventud
1: gracias eh, Milena ¿y cómo ve usted la sociedad costarricense con todo lo que eso implica en relación al adulto y adulta mayor?
8: Sí, Amelia, yo tiendo a coincidir con, con don Tony que realmente estamos lejos de, 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 de llegar a una posición donde apreciemos el, apreciemos el valor que tienen las personas más allá de la edad. Pero realmente hay, hay una serie de estereotipos y de cuestiones como que ya ¿verdad? a partir de cierta edad ya hay que guardarlos ¿verdad? y ver que no, que no se quiebren ¿verdad? realmente ahí o, o dejarlos... La inversión ética e inteligente que el país ha hecho históricamente en salud pública, ¿verdad? Nos tiene con una expectativa de vida en la población que realmente es de celebrar, pero que todavía tenemos que procesar realmente en términos de capitalizar qué significa esto, ¿verdad? ¿Qué significa esto en términos de prosperidad personal y de prosperidad colectiva? El desafío a mí me parece que puede recibir, uno de los desafíos, porque son muchos, pero uno de los desafíos me parece que puede recibir no en ver cómo financiamos el tiempo de vida adicional dependiente de la seguridad social, sino cómo apoyamos más bien la generación de un mercado de trabajo digno para personas adultas mayores, digno, innovador, sorprendente, eh, verdad que, que direccionada a dar respuesta a demandas que presentan tendencias de crecimiento en la economía local. Por ejemplo, el turismo. Si usted viaja a cualquier cantidad de países, los guías turísticos, las personas que relatan la historia, to, todas en la mayoría son personas de edad avanzada, ¿verdad? Que tienen su función, que llegan, que andan, ¿verdad? Apropiadas, que cuentan historias, que, ¿verdad? Que conocen la trayectoria, la, 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 la cultura, los valores que pertenecen, ¿verdad? ¿Qué tal, ¿Qué tal si apoyamos, eh, que, si nos permitimos cosechar esa experiencia? y esa sabiduría que, que acumula este grupo social, y, ¿verdad? y las direccionamos a dar respuesta a esas, a esas tendencias, eh, a esas actividades más bien que, gener que presentan tendencias de crecimiento, eh, nichos ¿verdad? en los que podríamos estar eh, capitalizando de ese acervo de experiencias. Eh, ¿Qué tal un ejercicio ¿verdad? de personas adultas ¿Qué tal un ejército, más bien dicho, de personas adultas mayores, trabajadoras, independientes o innovadoras sociales, generando ingreso digno para sí mismas y para el país? Un ganar ganar. Todos sabemos que el sistema de pensiones está fragilizado, que tenemos que hacer esfuerzos para fortalecerlo de diversas formas. ¿verdad? Hay mucha preocupación sobre las pensiones de lujo. A, a, a mí me preocupan las pensiones por debajo de... de digamos, por debajo de la dignidad de las personas. Las, las, las pensiones que apenas permiten si acaso sobrevivir, pero no pensar. Eso es lo que tendríamos que resolver. Uno podría reconocer ¿verdad? como una de esas líneas la capacidad productiva de las personas adultas mayores. En verdad, en nuestras primeras décadas, y abrir décadas, ¿verdad? que realmente ahora con la extensión de vida que nos han dado ¿verdad? podría ser y permitir crear oportunidades que permitan continuar, les permitan continuar continuar en la actividad económica y social, dotándola de un propósito, porque es que eso no es solo para resolver lo del ingreso económico, es que yo pienso que uno se mantiene con ilusión de vida, ¿verdad?, porque, tenés, porque, porque, tenés, porque sentís que tenés una vida con propósito, ¿verdad? que es una vida que estás avanzando y que estás contribuyendo, que, ¿verdad? que, 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 te, que tiene significado, y yo creo que eso no tiene no tiene precio en la vida para que las personas nos mantengamos como dice eh, don Antonio, verdad con, 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 con esa ilusión de vivir. No sabía yo de, de, de la mamá, de tu mamá, ¿verdad, Antonio? ¡Qué maravilla! ¿verdad? ¡Qué maravilla eso! ¿verdad? Pero realmente, sea, sea cual sea, el tiempo que vivamos, que sea un tiempo productivo, ¿verdad? que sea un tiempo respetado, digno, atesorado, socialmente atesorado socialmente atesorado ¿Qué, qué, ¿qué mayor capital puede haber para una sociedad ¿verdad? Que, que sus personas adultas y su niñez y su juventud y a veces los dos extremos ¿verdad? son son a, desatendidos o atendidos no en la dimensión del potencial que tienen son atendidos como, como grupos sociales vulnerables cuando realmente son los grupos sociales que pueden contribuir al desarrollo del país. Por ahí, por ahí andaríamos. Vea todo lo que me ha puesto a reflexionar, Amelia, usted. No sé. Está
9: por ahí, Amelia. Yo creo que no. Ahí está, sí, don
1: Francisco Antonio.
9: Mire, Amelia. Eh, yo, yo creo que además hay que aprovechar algunas de las ventajas eh, de la tercera edad o de la cuarta, inclusive. Eh, a, hace poco leí en, en alguna publicación seria que las personas mayores tienen o tenemos un, una capacidad mayor de interrelacionar los dos hemisferios cerebrales. Y entonces a veces vemos el conjunto de los problemas mucho más eh, de una ma mejor manera que, que las personas jóvenes. Siempre el criterio del viejo se ha considerado sabio. Eh, no tanto en nuestra sociedad donde yo creo que hay una subvaloración. Eh, los orientales han tenido eso siempre. Y, y yo creo que hay que ponerle un poco de atención a, a, a los viejos además de que eh, el, las personas mayores son depositarias de la historia de, de la historia vivida de la historia de la cotidianidad y eso es importante para que un país eh, eh, pueda tener un futuro mejor el tener conciencia de lo que ha pasado eh, integrarlo al presente eh, esas esas particularidades yo creo que deberían ser aprovechadas y, apro y, 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 y explotadas por, por la gente. A, a veces la rapidez con que viven los jóvenes les impide detenerse, a, a efectuar una reflexión sobre lo que ha pasado, sobre nuestras experiencias colectivas, sobre lo que va a pasar. Y, y francamente también eh, yo creo que conviene... Eliminar las burlas. En mi caso, no, no es que me afecten, eh, pero hay un, una serie constante de chistes sobre los, sobre los viejos, sobre la inutilidad de los viejos. Si se hiciera lo mismo con las mujeres, habría una fuerza social feminista que censuraría eso. Pero con relación a la tercera edad, no hay una fuerza social que le ponga límite a... a a esa actitud despectiva, e irracional e inconveniente para la vida social.
1: No, Tony, no se me vaya, todavía tenemos tiempo, <risa> todavía tenemos tiempo para escucharlo. Es muy valioso, yo yo, en algún momento hablaba de aquí y hablé mucho sobre el consejo de los, de los sabios, integrar consejos de gente de adulta mayor pero ahora más bien pienso en integrar a los adultos mayores a instancias de toma de decisiones de importantes para que puedan también aportar junto con las otras edades que las integren eh, cosas valiosas, don Tony.
9: Mire, hay una lucha generacional siempre. A mí me, me, me hace gracia cuando oigo a la gente joven que aspira a puestos de poder, es un proceso creciente a través de los años eh, el punto culminante generacionalmente es hacia los 50, 60 años eh, más allá de los 45 eh, y hay cierta impaciencia y entonces a menudo hay una presión contra la gente de mayor edad para que desaparezca y eso es una tontería porque desgraciadamente los de la tercera edad desapareceremos relativamente pronto y, y no hay que hacer mucho esfuerzo para, para empujarlos hacia afuera. Eh, yo creo que, que en nuestra sociedad eh, esa integración, ese aprovechamiento de la experiencia se, se hace inútil, sobre todo porque no es aceptada, es rechazada, es vista como un mal. Eh, sobre todo esto se ve en política, es muy divertido, pero... Eh, todo el mundo dice hay que, hay que quitar a los viejos, hay que poner a los jóvenes. Hay... Nadie dice hay que poner a los buenos, eh, hay que quitar a los malos. Eh, yo personalmente no aspiro a nada más en esta vida en el campo político, eh, ni, ni me metería en nada verdaderamente activo en, en, en el campo político, pero sí creo que que a veces hay una mala comprensión del movimiento generacional natural. La gente para llegar al poder no llega sola, llega con su generación y un poco con los demás y ahí es donde yo creo que, que, que conviene por lo menos que a veces se respete el criterio de la gente que tiene más experiencia. La política es la única actividad donde se desprecia la experiencia. Si usted busca un ingeniero, lo quiere con experiencia, o un médico. Si usted busca un político, la sociedad lo que quiere es que sea nuevo, que sea diferente y que no tenga pasado. Y a mí me parece eso peligroso para el destino colectivo. Pero, en fin, las cosas son como son, pero sí podemos hacer esfuerzos por, por mejorar el respeto eh, y el aprovechamiento de la gente de la tercera edad y por eso la felicito mucho por traer este tema y reiterarlo porque nadie más lo está haciendo en el país
1: No, y reiterarlo lo seguiré, lo seguiré reiterando porque yo creo que eso tiene que cambiar y cuando uno, la sociedad tiene una oportunidad, Anthony debe tomarla y tenemos la oportunidad de eh, valorar a la tercera edad diferente, incluir a la tercera edad que, que, que se pueda en las instancias de poder, porque eso tal vez pueda generar para la tercera edad que le falta tanto, que le faltan pensiones, que le falta calidad de vida y muchísima gente de la tercera edad que necesita mucho, también hacia ellos también se podría derramar las decisiones que se tomen y no como ahora que uno ve la ausencia de esas decisiones
9: le pues parece es, pues y, y tiene usted es, mucha es, razón en decirlo
1: bueno, que dicha que le parece porque yo considero que usted es una persona no solo eh, es una persona sabia que eso, eso es importante y además eh, que, que se prodiga o sea, es una persona que, que le gusta conversar, si, si le piden un consejo le gusta darlo, que le gusta enseñar y todas esas cosas son muy valiosas, como a doña Milena, que le gusta prodigarse con los niños y niñas uh -huh. que más necesitan y darles opciones crecer y crecer en esa preocupación. Así que tuvimos uh -huh. dos voces de adulto y adulta mayor eh, hoy que, que me han sido
8: muy orgullosa. Señora. Sí, sí,
1: no, que yo,
8: digamos, me gustaría cerrar como que se trata, con un, se trata de un acercamiento entre generaciones, ¿verdad? Eh, realmente. De, de respeto y de aprecio mutuo, hay que ver los niños y las niñas cómo se quedan escuchando las historias de sus abuelos, ¿verdad? de los tíos y eso y, y, en los, y en los equipos de trabajo, por lo menos nosotros en, en la fundación y otras muchas organizaciones, ¿verdad? los que tenemos más, este, más tiempo planteamos y, la, y los nuevos eh, técnicos, las nuevas aspiraciones ¿verdad? aportan y entre todos Hacemos un conocimiento mejor, porque es que también lo que viene de la juventud es muy valiosa, sus inquietudes, sus aportes, sus cuestiones. Entonces realmente es aquí lo que aquí lo que digamos el desafío es una entender que todos tenemos un aporte que dar en el momento de la vida en que estemos, ¿verdad? En el momento del curso de vida en que estemos tenemos un aporte que es único que dar, porque viene de la forma en que hemos vivido nuestra vida y lo que hemos aprendido. ¿verdad? y que es un aporte que se ve enriquecido si se comparte, ¿verdad? ¿Verdad? si se comparte realmente un conocimiento, una experiencia, que solo se enriquece compartiéndola. Yo creo que eso es como la mejor manera de celebrar a todas las edades, ¿verdad? encontrarnos, acercarnos, saber cuánto nos, cuánto nos beneficia eh, recíprocamente ese intercambio de conocimientos, de saberes, de sentires, de visiones, ¿verdad? de experiencias que nos permitan colaborar trabajar en conjunto, verdad, por un destino mejor. Unos líderes comunales me decían que ellos estaban preocupados de las aso asociaciones de desarrollo, porque veían que sus hijos y sus hijas no les interesaba vincularse ya a ese proceso. ¿verdad? Entonces, hay hay que estimular esa, digamos, esa ese intercambio y esa experiencia para que podamos seguir eh, cosechando los legados ¿verdad? y y, y nuevas nueva generaciones con esa visión de de que todos estamos en, en este mismo barco y que remando juntos lo llevamos mejor a buen puerto.
9: Muy Entonces,
1: buena aclaración. Y yo. y Francisco Antonio Pacheco, de verdad, un honor haberlos tenido en el programa y gracias por compartir su pensamiento con los costarricenses como adultos y adultas mayores. Hacemos la pausa final, ya nos vamos. Hasta mañana a las 7 de la mañana. Gracias, amigas y amigos formar parte de este grupo tan grande, tan grande, que no, que le gusta hablar de los adultos mayores. Ojalá que podamos hacer algo por los adultos mayores en todos los campos, porque en todos los campos se puede hacer. Unos necesitan mucho, otros no tanto, pero pueden todos aportarnos como grupo eh, y de, en sabiduría a los demás. Hacemos una pausa, repito, la que nos lleva hasta mañana.